0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy tengo al maestro Alfonso Ganem, que es maestro en filosofía, y hablaremos de algo que es el hereje de la ciencia. La filosofía y la religión. Y no olvidemos que desde los grandes filósofos como Sócrates, Heráclito, Aristóteles, en fin, toda la colonia polanco, pero en la persona real, eh, han sido reconocidos por pensamientos y sin embargo, eh, aunque unos no son tan reconocidos, realmente jugaron... Eh, un par una parte muy importante en, en la filosofía del mundo y la filosofía del mundo actual Y tal es el caso, por ejemplo, que hoy podemos hablar de Juan Filópono eh, Yo no lo conozco, eh, fue llamado Juan el Gramático también y eh, un teólogo cristiano bizantino Pero para hablarnos de él, pues quién mejor que el maestro Alfonso Ganem, eh, Que siempre nos explica perfectamente acerca de todos estos personajes Así que te doy la bienvenida, eh, me da mucho gusto que estés con nosotros Alfonso nuevamente
0: Muchas gracias Eddie, y a todo tu auditorio una vez por aguantarme aquí en tu programa
1: Gracias, ¿Quién era este señor Filópono?
0: Bueno, Filópono, como lo decías perfecto en tu introducción, es, es, una, es un filósofo. Bueno, hay eh, eh, una discusión porque empezó siendo un gramático, pero hace ciencia, hace teología. Es uno de estos intelectuales polímatas que hace absolutamente de todo. ¿no? Es una persona que nace alrededor del 490, de, de, a, a, a principios casi del, del siglo VI. Es un autor de que no tenemos muchos datos de, de su biografía. En esa época era difícil saber de, 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 los, de sus padres, sus estudios. Se sabe que estudió primero gramática, o sea, que era un filólogo de, de, de profesión, que estudió el griego uh -huh. clásico, que conocía a, a varios autores de uh -huh. la antigüedad pero también luego se desempeñó como filósofo. Él, él perteneció a una de las escuelas más importantes de filosofía en el mundo antiguo, que es la escuela de Alejandría, ¿no? que era importante junto con la escuela de Atenas, porque eran como los dos eh, puntos importantes, tanto a nivel filosófico como científico. Entonces, okay. él, él se desarrolla en esa, en esa época, eh, él, él estudia con un, un filósofo que también es muy importante, que se llama Amonio Sacas del cual él va a editar y a trabajar varios de sus textos, ¿no? entonces él empieza a publicar y él empieza a trabajar a la, a la sombra de, de su maestro, pero después él va a ganar cierta independencia cuando empieza a publicar sus propias ideas y empieza a publicar sus propios textos.
1: ¿Cuál era la teoría principal de él y por la cual se hace famoso para poder entender? Porque no es un hombre que yo recuerdo haberlo escuchado en la escuela, por ejemplo.
0: No, es un autor que no se estudia mucho en las universidades, es, es, y, y es muy raro, porque la importancia que tuvo para la ciencia, para la filosofía y para la teología fue, fue impresionante. Él empieza a ser uno de los grandes críticos de Aristóteles, ¿no? habrá que, como recordará tu auditorio, Aristóteles era como la autoridad máxima de toda la antigüedad, o sea, todo el mundo citaba a Aristóteles o a Platón, ¿no? eran los grandes referentes. Y Filópono, en el siglo VI, empieza a hacerle varias críticas a Aristóteles. ¿no? Aristóteles tiene una teoría sobre la luz, sobre el movimiento, sobre la creación del mundo, y lo que hace Filópono es empezar a criticar. Por la crítica que se hace más famoso es criticar a Aristóteles en un rasgo muy, muy importante, que es que el mundo es creado y no es eterno. Para Aristóteles y para todos los griegos, una cosa muy importante para su mundo era que el mundo no, no debía tener ni principio ni final, siempre había existido. Y lo que va a hacer Filópono, porque él tiene unos, unos compromisos religiosos, él va, a ser un, él va a ser un cristiano, él va a querer demostrar filosóficamente que el mundo sí es creado y que no es eterno, y eso le va a ganar la enemistad con todos los filósofos de la época y sobre todo con los filósofos paganos principalmente con Simplicio, con Proclo, que son otros contemporáneos de él, y lo que hace con esto es mostrar que la filosofía puede entrar en terrenos religiosos y puede explicar la, la religión, ¿no? en este caso el cristianismo.
1: Uh -huh. Ahora, eh, hay muchas explicaciones del cristianismo. ¿Cuál es la peculiaridad de la explicación que hace él?
0: Bueno, en este momento, en donde él está, que es Alejandría, es un problema el, la religión, porque hay como dos grandes corrientes, una corriente que es más cercana a la ortodoxia de Roma y otra corriente más que cercana al cristianismo de, de oriente. Principalmente se, se debaten cosas como eh, cuestiones ya muy técnicas de cristología, ¿no? si, si Jesús es hombre, si es Dios, si es una mezcla de ambos. Lo que va a tratar de defender Filópono, que eso va en contra de, de Roma y de todos los concilios, es que Cristo, la, la, Jesús de Nazaret, es un, es un, es un, tiene una sola naturaleza mezclada entre lo divino y lo humano. Y eso va a hacer que lo rechacen y lo repudien una parte del cristianismo. Y luego Filópono tendrá otra tesis que igual será polémica, que es, que es un triteísta. ¿Qué significa esto? Eh, para el cristianismo hay un dogma que es el de la Trinidad, ¿no? que dice que existe un solo Dios y en, en tres personas distintas. Y lo que va a sostener el triteísmo es que existen realmente tres dioses, muy parecido a las religiones paganas y griegas. Entonces Eso va a ser un escándalo para los cristianos. Lo que le va a ganar que lo, lo, lo pongan como hereje y, y sea, digamos, repudiado por, por muchos sectores del, del cristianismo.
1: Eh, a ver, aquí tengo, tengo una, una pregunta que me podría parecer importante. Eh, él eh, lo mandan a, a, al oriente, a, Damas, a Damasco, ¿no? Eh, o lo manda Justiniano al oriente, ¿o ¿a dónde lo manda? Y luego eh, ahí se acaba su periodo y empieza un... Un antagonismo, una diferencia en el pensamiento. ¿Y eh, ¿por, qué, por qué se le cuestiona? ¿Por qué se le eh, se, ¿no? ¿Por qué se le castiga, digamos?
0: Bueno, la relación que tiene con Justiniano es que en, por ese momento en que Filópono, después del 529 eh, de, y por el 540 también, que empieza su uh -huh. carrera como teólogo, como hablamos un teólogo público, eh, Justiniano está, está organizando el concilio de Constantinopla, que era una congregación de, de varios obispos para definir cuestiones sobre la fe y sobre el cristianismo. Lo que quiere Justiniano en ese caso es unificar a todo el imperio bajo una misma fe. Entonces va a pedir a Filópono que le redacte varios textos para que lo apoye. Y entonces Filópono va a decir, por supuesto, yo, yo, yo los redacto, pero él, como buen filósofo, no va a dejarse intimidar por las autoridades ni por las instituciones. Y entonces él empieza a escribir un texto con el cual él se siente cómodo y cree que es lo verdadero. Y terminan siendo textos que van en contra de, de Justiniano. Hay, un, hay unos, unas cartas que todavía se conservan entre Justiniano y Filópono, donde, pero están escritas en, en siríaco, en un, de, un dialecto del arameo, donde Filópono le dice, perdón, pero tuve que escribir esto porque creo que es la verdad, perdón por no asistir al concilio ni podernos ver en persona. Porque esa es una de las partes como interesantes de, del temperamento de Filópono. Se trata de tú a tú con la autoridad, no, le, no siente como esta sumisión y lo que más le interesa es la defensa de la verdad. Entonces con esto se van a romper las, las relaciones entre Justiniano y Filópono y también aquí va a iniciar un periodo en donde él se va a ir separando de la vida pública y sus textos no van a ser tan leídos, por lo menos por el occidente del imperio bizantino. En el oriente va a ser otra cosa, ¿no? incluso los textos de, de Filópono son traducidos al árabe, al siríaco, porque va a ser un autor muy importante para otras tradiciones. También va a ser traducido a latín y va a ser recuperado hasta el siglo XII, hasta el siglo XIV, y se le va a dar el, el papel que tiene como un gran científico, pero sus textos de teología solamente van a estar, eh, los, los conservamos en algunos manuscritos escritos en, en siriaco. Esos no se conservan ni en el original en griego y no hay ninguna referente en árabe. Entonces eso es algo interesante porque solo se preservan en una sola lengua.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entender qué es lo más importante de él? ¿Cómo, eh, ¿Por qué lo podemos recordar los terrenales si nunca lo habíamos escuchado? ¿Qué fue lo que defendía o qué fue de lo que hablaba en especial?
0: Bueno, creo que son como dos cosas en particulares. Una es una crítica a Aristóteles, a, la creación, a que el mundo eh, podemos defender racionalmente que el mundo es creado aunque no tengamos los compromisos religiosos, ¿no? una, una persona que no tiene una religión, un agnóstico, un ateo podría hablar de la creación, y el segundo es que la filosofía de alguna manera puede ayudar a las religiones o ayudar a las teologías para poderse expresar de manera racional aunque okay, a, a veces a los teólogos no les gusta eso, pero puede ser una manera en que se pueda dar como un cierto diálogo entre distintas culturas y entre distintas religiones. ¿no? Entonces yo sería como lo, lo más rescatable que podría, entre otras tantas cosas que...
1: Dime dos o tres más, porque si no, no me voy a acordar mañana de quién es este señor.
0: Por ejemplo, eh, Filópono no tiene una teoría, eh, esto en temas de ciencia, que se conoce como la teoría del ímpetus, esto uh -huh. es la explicación de por qué cuando uno lanza una flecha o lanza un proyectil, el, el, el objeto que es lanzado de alguna manera va a caer, porque, es, eh, porque para la filosofía de Aristóteles no, no encuentra como una explicación de por qué los objetos permanecen en movimiento. Entonces, para Aristóteles, el proyectil no se cae porque lanza como unas, el, el proyectil tiene como unas ciertas bolsas de aire a los lados que le, lo impulsan. Porque para Aristóteles todo movimiento siempre es por contacto. Y Filópez uh -huh. pues, va a decir, eso se oye rarísimo, no existen esas bolsitas de aire en las cosas, lo que tiene que hacer es que haya una fuerza interna que ayude a que los, los proyectiles se mantengan en el aire hasta que pierdan esa fuerza. Bueno, esa idea es un precursor de nuestra idea moderna de inercia, por ejemplo. Uh -huh. eh, tenemos otras ideas sobre la luz que también van a ayudar a la teoría de la óptica, porque para Aristóteles la luz era una cosa incorpórea eh, y para Filópono va a ser una actividad que se incorpore y eso va a ser una gran diferencia porque eso va a ayudar a explicar muchos fenómenos ópticos uh -huh. entonces, como estas ideas, eh, por, por ejemplo va a ser muy leído por Galileo va a ser muy leído por Buridán, que es otro filósofo del siglo XII, entonces es un autor que va a ser leído en distintos círculos y que va a empezar a tener ideas que van a ser eh, adelantadas para, para su época No tiene otra idea sobre la materia, por ejemplo el espacio, que también es algo importante para en el espacio ya está en tercera dimensión, y es una categoría distinta de los cuerpos. Y entonces eso era algo raro porque para el mundo antiguo el, el espacio no era en tercera dimensión. Uh -huh. Entonces, de algún modo es un precursor de nuestra ciencia moderna y que le debemos mucho y que muchos lo han leído y que hoy en día a lo mejor no es tan comentado o se le considera así como un hereje que, que refutó a Aristóteles, que refutó la, al cristianismo, que refutó a la ciencia de su época.
1: Comentaba hace un momento que ya empiezan los cruceros, se abren y Celebrity Cruises, eh, pues es uno de los primeros en eh, invitarnos a viajar por el mundo. Pero qué medidas hay, había gente que tenía miedo de subirse un crucero porque pues al estar encerrado eh, te, te podría generar eh, temor a ser contagiado. Y Mario Carpizo está con nosotros. Mario me da mucho gusto saludarte nuevamente.
2: Eddie, ¿cómo estás? El gusto es mío y muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias. A ver, Celebrity Cruises abre, empieza sus cruceros. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué destinos van a tener y cuáles son las medidas que han tomado o las consideraciones para poder abrir ahora que ya hay mucha gente vacunada pero que eh, la pandemia sigue viva y, sin embargo, fue un año dificilísimo para los cruceros?
2: Sí, Edi, lo dices muy bien. La verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados. Finalmente llegó el día, así lo queremos eh, decir, llegó el día en que finalmente regresamos a navegar. En Celebrity estamos muy emocionados porque justamente este sábado pasado, el 5 de junio, fue el primer barco en salir de aguas eh, del, de, en, en las Américas, digámoslo así. Salió sí. nuestro barco Celebrity Millennium de San Martín, tuvimos 600 pasajeros, imaginarás la emoción tan grande para toda la tripulación, para los mismos pasajeros, nosotros como compañía en general, eh, después de un año prácticamente de pausa, eh, sin actividad, pues fue algo muy, muy emocionante y, y sí decirlo, somos la primera naviera, la primera marca en estar de regreso. Hemos tomado muchas medidas, este, Eddie, este año ha sido un año de mucho aprendizaje en donde lo más importante para nosotros es transmitir a nuestros clientes huéspedes eh, seguridad, confianza, eh, hemos invertido muchísimos recursos en nuestro sistema de sanidad interno. Te puedo decir que eh, el aire que tenemos en el barco, tenemos un sistema que le llamamos HVAC, ¿qué significa esto? Que circula el aire exterior, se filtra por diferentes procesos en donde la más mínima partícula se detiene y a la vez entra aire fresco, lo que hace que todas las áreas, me refiero a áreas públicas, cabinas, teatros, bares, restaurantes, en fin, todas las áreas tengan aire fresco todo el tiempo y de manera constante. Este es uno solamente de los diferentes protocolos y medidas que hemos implementado. Tenemos muchísimos más protocolos. Vamos a hacer tests. dependiendo, imaginarás lo complejo de esto, de cada país, cada destino, tiene también sus propios protocolos. En algunos casos pediremos eh, vacunación, en otros casos haremos tests. Eh, en fin, estamos en un cuidado total. La prueba es que ahorita este barco sigue navegando, hoy estuvo en Jamaica, y bueno, la experiencia es más que eh, satisfactoria.
1: Y... Eh, ¿En qué cambia versus los viajes anteriores? Eh, ¿Hay más distancia? Eh, ¿Hay menos gente en los comedores? ¿En eh, qué cambia?
2: Es buena pregunta, Eddie. Sí, vamos a empezar de manera responsable, con pausa, analizando y cuidando todos nuestros principios en el cuidado de la salud para nuestra tripulación y para nuestros huéspedes, claro está Hoy las ocupaciones que manejaremos en estas primeras salidas serán de 40, 50%. Cuidando muchísimo justo esto, la distancia en nuestros restaurantes, la distancia en los teatros, la distancia en los bares. Y poco a poco, conforme esta situación vaya mejorando, iremos aumentando la capacidad. Estamos 100% seguros que hoy no hay lugar más seguro que estar que en un barco de Celebrity. Te voy a decir las razones. Una, Pasajeros vacunados, tripulación vacunada, el riesgo se minimiza y aún así eh, no lo queremos, pero si hubiera algún evento, tenemos una cantidad de protocolos que nos hacen estar tranquilos y desarrollarnos de una buena forma para resolver cualquier situación. Cada puerto que toquemos está uh -huh. ya previamente platicado con gobiernos locales para que nos dejen tocar, nos dejen eh, tomar las medidas necesarias. Y nosotros como compañía, Celebrity Cruises, nos hacemos responsables del cuidado y el traslado de los pasajeros en caso de ser necesario a casa eh, eh, para que estén de forma tranquila. Un punto importante, perdóname, y nada más para, para hacerte ver qué cambia, lo que me preguntabas, los buffets. Todo el mundo bien sabe que viajar en cruceros, viajar en Celebrity, pues es una maravilla, el buen comer. Los buffets estamos acostumbrados a ir a estas barras de buffets y servirnos por, por, por propia cuenta. Bueno, ahora este es un cambio importante. Seguirán nuestros buffets abiertos, pero un personal de Celebrity Cruises va a servirte el plato. Tú seleccionarás el alimento y nosotros te serviremos. Este es uno de muchos de los cambios que vamos a Bueno,
1: es como ya sucede en muchos hoteles, ¿no?
2: Correcto. No es algo nuevo, simplemente es, eh, vamos, eh, eh, darle la confianza al pasajero que los que vamos a manipular los alimentos lo hacemos nosotros.
1: Ok, ok. Ahora la alberca, la, la, la discoteca, lo, el teatro, los, las otras actividades que tienen, ¿cómo se van a manejar?
2: De igual forma, todos los servicios estarán abiertos, spa, albercas, eh, todas las, las eh, áreas que comentaste estarán abiertos. De momento, cuidando mucho los la distancia, es decir, en el teatro, nuestra capacidad pues obviamente no será el 100% y tendremos dos filas vacías, una fila con cuatro asientos ocupados y viceversa, los restaurantes igual. En un inicio, en estas primeras salidas, distanciamiento entre, entre mesas, en fin, todo lo tenemos perfectamente eh, cuidado y pensado en que también el pasajero y nuestros huéspedes de Celebrity disfruten mucho su viaje como siempre fue no vamos a hacer grandes cambios más que en el cuidado de la distancia, de la salud y de todos los procesos que tenemos.
1: Ahora, dime una cosa. Eh, bajar a las islas eh, implica también el tener un cuidado especial, implica el que eh, la gente de las tiendas de las islas, de las joyerías, de las artesanías, de eh, los Diferentes puntos de destino eh, tengan eh, también eh, la protección, la vacuna. Eh, ¿Cómo están manejando esas partes?
2: Es muy buen tema y, y lo hemos analizado muchísimo. Eh, en un principio, lo que, bueno, tengamos como principio que todos nuestros huéspedes, en la gran mayoría, más bien dicho, estarán vacunados al igual toda nuestra tripulación. Los destinos que estamos eh, de momento visitando son destinos en donde hemos platicado con los gobiernos y ahí hay cuidados en específico de esto. Los proveedores, tú contratas una excursión en tierra y te vas a visitar, no sé, unas cascadas, una, una playa en particular o algún museo, etc. Hemos platicado muchísimo con nuestros proveedores en donde eh, nos hemos eh, eh, cerciorado, de que ellos tengan todos estos protocolos y cuidados para que nuestros clientes huéspedes estén de la mejor forma. Al igual, de regreso al barco, eh, haremos eh, testeos, testeos todo el tiempo para estar completamente seguros de que seguimos en un ambiente bien cuidado. ¿Cómo, cómo están?
1: Eh, o sea, ¿ustedes están vacunando a pasajeros o eh, es una condicionante que el pasajero eh, que compra el boleto ya esté vacunado?
2: No estamos vacunando nosotros, pasajeros. Nosotros nos encargamos de vacunar a nuestra tripulación al 100%, de encuarentenarlos previo a que aborde cada uno de la tripulación. Y al pasajero, dependiendo el destino, este, Eddie, eh, pediremos vacunación y en otros casos no pediremos vacunación. Creo que este es un punto importante. Eh, algo que sí debemos de cumplir con la CDC, principalmente en salidas de puertos norteamericanos, es que la gran mayoría de nuestros clientes huéspedes estén vacunados, pero sí tenemos un margen, un porcentaje de clientes no vacunados. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando lleguen a puerto, les vamos a hacer un test, les vamos a hacer diferentes encuestas, diferentes preguntas y, bueno, podrán abordar. Lo que hace que, teniendo a la gran mayoría de pasajeros vacunados, evitemos y minimicemos muchísimo
1: el riesgo. Malio Carpizo está con nosotros. Eh, Celebrity Cruises ya, eh, partó, ya partió de, de puerto, pues ya eh, zarpó, eh, ya hay cruceros, ya podemos ir a disfrutar, preparar las vacaciones de verano y sobre todo las de invierno, que suelen ser muy comunes. Y eh, lo importante es que eh, tiene medidas que van a garantizar que usted y su familia no se contagien, pero tampoco la tripulación. Eh, según entiendo, me decía. Eh, 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 Manlio, que eh, ya eh, la tripulación está previamente pasada por cuarentena, eh, ya se les revisó, ya se les analizó con todas las medidas de, de sanidad y los pasajeros deben de ya de traer una constancia de haber sido vacunados. ¿Es correcto lo que digo?
2: Sí, vamos muy bien, Edi, vamos muy bien y también eh, importante decir, quien no esté vacunado, también tendremos algún porcentaje, claro, el menor de personas que, que no tengan la vacuna, pero claro que no estén en este momento o en el momento de abordar eh, con, con la enfermedad.
1: Eh, se habló de que muchas líneas de cruceros se habían ido, o sea, irían a la quiebra y que cerrarían. Eh, ¿Cómo fue que se mantuvieron ustedes a flote?
2: Pues mira, Eddie, a mí me gustaría hablar por el caso de nuestro grupo, Royal Caribbean Group, Celebrity Cruises en particular. Creo que eh, somos una empresa en donde nuestra responsabilidad eh, eh, financiera, nuestro orden y planeación financiera nos ha permitido... Eh, estar donde estamos, y, y te lo digo también, eh, no solo pasar esta situación que fue, pues llevamos ya más de 14, 15 meses uh -huh. sin operar, eh, eh, eso es aplaudible a todo el equipo financiero y todo nuestro comité directivo que lo han hecho de una manera fantástica, y nos hace ser líderes en la industria eh, eh, en, en todos los sentidos. Eh, en Celebrity también te lo voy a decir, eh, con mucho orgullo te digo, estamos lanzando ya nuestro nuevo barco, Beyond, un barco espectacular, un nuevo barco que se terminó de construir justamente en este periodo, y bueno, con esto nos lleva ya a 14 barcos, Beyond, un barco que... Otra vez, rompemos todos los estereotipos de diseño. Nuestra marca en Celebrity apuntamos mucho al New Luxury, este nuevo estilo en donde queremos enfatizar que nuestros huéspedes, clientes disfruten una experiencia culinaria, un diseño en, todo, eh, en cada uno de los rincones del barco, un alojamiento excepcional. Entonces, eh, eh, pues sí, pasamos 14, 15, 16 meses, ya no sé cuánto, pero, pero han sido de mucho análisis y nos ha permitido preparar nuestro regreso en Celebrity como nunca, y, y qué mejor forma de hacerlo con el lanzamiento de este nuevo barco eh, Beyond.
1: Oye, pues a ver si, si nos invitan a conocerlo Mario sería padre hacer un reportaje y una transmisión desde ahí. Eddie, por
2: favor, cuando esté ya Beyond en el agua, eh, con mucho gusto este, vamos a estar por
1: ahí. Oye, y ¿qué otro, qué destinos son eh, los que van a tener, eh, ¿van a abrir todos los destinos o cuáles son los que ya están abiertos?
2: Mira, eh, hoy, bueno, eh, estamos eh, eh, te lo decía, muy contentos. Llegó finalmente el día. Eh, fuimos el primer barco con Millennium el sábado pasado en, uh -huh. en navegar. Vamos a hacer el primer barco el 26 de junio saliendo de Puerto Norteamericano, de Fort Lauderdale, uh -huh. con Edge, Edge eh, hermano de la misma categoría que Beyond y que Apex, estos grandes barcos maravillosos. También vamos a estar eh, saliendo muy pronto ya el 19 de junio en Atenas, en Grecia, con Apex que es también un gran barco, una belleza, eh, eh, hermano también de la misma categoría que Beyond y de, y de Edge. Equinox lo tendremos ya también saliendo de Fort Lauderdale el 25 de julio, o sea, muy pronto está ya todo. Al igual tendremos diferentes salidas de otros barcos en San Martín con Summit, eh, el 2 de septiembre regresa Summit a Miami, eh, Alaska también es otro destino muy importante para nosotros Y el cual en Celebrity nos hemos hecho pues característicos de este destino Empezamos el 23 de julio con, con Millennium En fin, tenemos diferentes eh, eh, itinerarios ya puestos Uno muy interesante, muy lindo Es Galápagos, eh, uh -huh. aquí muy cerca de nosotros En esta gran y fascinante área que es los Galápagos Con nuestro fantástico barco Flora Flores, El primer barco que diseñamos con, dice, con, su, con protección, protegiendo muchísimo el medio ambiente, sustentabilidad, no tiene anclas, por darte un dato, ¿para qué? Para cuidar el ambiente de donde nos movemos y tiene sistemas de propulsión. En fin, poco a poco estamos abriendo cada uno de los destinos y de los eh, barcos poniéndolos en circulación.
1: Pues pídele a tu equipo de redes que nos copien, que nos arroben y lo que les podamos apoyar con mucho gusto, Mario. Por, por
2: supuesto, Eddie. Muchísimas gracias.
1: Te mando un abrazo, mucha suerte y ahora sí eh, cambiamos. No te vayas para que escuches todo el tema de, de Sanofi. Ana, Cuse, a, a, Ana Cusinen está con nosotros, eh, también Jorge Garduño de Sanofi. Eh, Ana, me da mucho gusto saludarte. Jorge Garduño, igual. Ya estamos ahora sí todos conectados.
3: Un gusto, Eddie. Muchas gracias por invitarnos.
1: Muchas gracias. Bueno, Ana, cuéntanos. Gracias, Jorge. Cuéntame, empezamos contigo. Eh, ¿Qué es lo que trae eh, Sanofi entre manos y entre paquetes de medicinas?
4: ¿En paquetes de medicinas? <risa> uh -huh. Bueno, pues ya sabes. Sí, ustedes Sanofi... venden medicinas, ¿no? Sí, Sanofi, sí, lo que te iba a decir es que Sanofi eh, tiene una multitud de productos más bien. Por ejemplo, nosotros vendemos vacunas, pero al mismo tiempo también vendemos medicamentos de libre venta, es decir, los que tú encuentras. Over the counter. Están, ajá, exacto, los OTCs. También tenemos eh, medicamentos de especialidad, de alta especialidad. Y tenemos una, digamos, una sección muy particular que es para enfermedades raras. Eso uh -huh. es algo muy bueno por parte de Sanofi. Digamos, esta área de negocio se llama GenSign y es muy buena porque pues se... Eh, dirige hacia personas que tienen este tipo de padecimientos que como su propio nombre lo dice, pues son raros. no
1: Oye, y eh, el tema que ustedes querían abordar hoy era el tema de inclusión y el entorno laboral. Eh, ¿Qué es lo que tiene de particular? ¿Qué es, ¿Cuáles son los, los planes de trabajo que ahora está eh, incluyendo o considerando Sanofi?
3: Este, bueno, e ese tema es muy relevante para, para nosotros. Eh, trabajamos fuerte, en, en poder ser más eh, diversos e inclusivos, este, cada vez más eh, incluyendo eh, diferentes talentos. Uh -huh. Es parte de nuestra cultura, eh, no, no son únicamente palabras este, bonitas en, en, en láminas o en, en algunos posters, sino realmente es, es algo que vivimos este, cada día, ¿no? y eso es algo relevante. Es, es una parte importante de nuestra atracción de talento eh, y desarrollo de talento, eh, por supuesto basado 100% en, en nuestros valores eh, y, y, y lo que hacemos es eh, trabajamos y aseguramos prácticas y, y políticas eh, en la empresa que realmente promueven el respeto, este, la, la posibilidad de expresar la opinión, valorar los diferentes eh, educaciones y, y, y backgrounds, eh, y, y, y no únicamente este, respetar, sino valorar e incluir, eh, y así nutrimos lo que, lo que logramos hacer eh, cada día. Eh, y, y, y este aspecto de talento es, es algo sumamente importante. Eh, enfocamos eh, principalmente a los grupos que históricamente han sido, han sido vulnerables como pueden ser mujeres, la comunidad LGBT, eh, adultos mayores, entre, entre algunos, ¿no? Uh -huh. Y, y eso no creemos que, que el talento no tiene falda ni pantalón, no tiene edad, eh, no tiene tono de piel este, eh, clara ni, ni, ni oscuro. Entonces realmente trabajamos que todos tienen la, la misma oportunidad. Eh, de contribuir, de crecer y desarrollarse en la, en la empresa. Y, y, y lo que vemos en, en Sanofi es, es mucho más este, divertido trabajar así. Si somos todos iguales, pensamos igual, tomamos las mismas decisiones, ese es un poco aburrido, ¿no? Entonces, eh, divertimos mucho más eh, y, y valoramos realmente como parte de la estrategia eh, del negocio esta esta estas diferencias y esta diversidad.
1: ¿Por qué les parece importante destacar esta inclusión y, da, y de este, esta importancia eh, de la población LGBT eh, durante este segundo semestre de 2021?
4: Bueno, eh, la verdad es que hay muchas eh, acciones en que Sanofi justamente promueve y eh, mucho la, el tema de la comunidad LGBT+. De hecho, Sanofi cuenta con un comité de diversidad y tiene cinco pilares. Uno de ellos es el dedicado a esta comunidad LGBT+. Tenemos otros como minorías, balance de género, eh, eh, discapacidades. Y, y lo que nosotros hacemos justamente en términos de esta comunidad es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, se sientan cómodas. De, de pertenecer a esta organización, se sientan libres y orgullosos. Yo, digamos, dirijo el, el, este pilar de este comité, porque también soy miembro de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, Ajá. eso, digamos, ayuda muchísimo porque, pues, yo tengo el sentido, ¿no? Lo, la, 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 la sensibilidad, ¿no? De platicar de eso. Ahora, ¿en qué sentido queremos apoyar a nuestros empleados. Pues lo estamos haciendo no solamente en este semestre, ¿no? Lo hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Una política que me gustaría compartir con contigo, por ejemplo, es la que tiene que ver con la licencia de paternidad. Tú sabes, Eddie que aquí en México pues tenemos las, las leyes, ¿no? Que dan 45 días antes y después para las madres que llegan a tener un hijo y unos días para los padres. Uh
2: -huh. Bueno,
4: en ese sentido, Sanofi, eh, pues pensando en todas las personas, heterosexuales, homosexuales, o todas las eh, pues, variaciones que hay, eh, tengan una prestación, digamos, más extendida. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos padres pueden tener eh, seis meses de licencia paternal, es decir, pueden ausentarse, si así lo deciden, y seguir eh, pues cobrando su salario. Ahora, ¿por qué es importante para la comunidad LGBT+, porque puede ser, y esto también aplica, que dos padres del mismo sexo pueden adoptar un hijo y tienen exactamente el mismo beneficio que lo tuviera una madre o un padre biológico, ¿no? Entonces, ese tipo de, de situaciones, como verás, por parte de Sanofi, eh, no solamente abarca a la comunidad, sino también al resto de la población Y otra, digamos, política que también existe, eh, más que política, es un apoyo al ejercicio de la libertad, que es la famosa línea de ayuda, ¿no? O hotline, que en algunos lados los conocen, cuando la gente, que por justamente su orientación sexual o, o por cualquier otra circunstancia, se siente, digamos, discriminada o segregada o hostigada, pues pueden acudir a esa línea de ayuda y justamente se despliega una investigación no para que nosotros de forma objetiva y transparente pues atendamos esas circunstancias y podamos entre todos generar pues un ambiente de trabajo adecuado y benéfico para todos.
1: México, eh, de acuerdo a Isabel Monkey, es uno de, las, de los 10 países con mayor eh, población LGBT, eh, población que muchas veces trabaja eh, detrás o dentro del closet o bajo el agua eh, sin demostrar que pertenece a la comunidad LGBT, lo cual no tiene nada de malo, y eh, apenas empieza a hablarse de de inclusión en diferentes empresas. Por eso me llamó la atención que ustedes como laboratorio hicieran este anuncio eh, que es de alta importancia para quien forma parte de esta comunidad que es muy grande, eh, que eh, están respetando y dando apoyo e inclusión a eh, los miembros de la comunidad continuó platicando con el equipo de eh, Sanofi. Eh, Sanofi es uno de los laboratorios más importantes eh, del mundo. En México ocupa un lugar importantísimo. Hemos comentado eh, que han eh, sido líder mundial eh, centrado en las necesidades de pacientes, que es una empresa que se funda en 1973, y eh, Sanofi Pasteur, un laboratorio farmacéutico cuyo objetivo era prevenir enfermedades infecciosas, y hoy es líder mundial de las Vacunas, igual con Genzyme, o Genzyme, el laboratorio inicialmente americano especializado en la búsqueda de enfermedades escasas o huérfanas. Y eh, con más de 100 mil colaboradores, eh, me interesa saber qué es lo que traen ahora eh, nuevo en vacunas o en medicamentos. Eh, Jorge eh, Garduño o Ana Cucine, ¿quién me puede contestar?
4: Con todo gusto, Edi, te puedo eh, hablar un poco acerca de la innovación de Sanofi pues a nivel global, ¿no? Porque como tú bien dices, es una compañía internacional con sede, pues, en Francia. Bueno, uh -huh. Sanofi se, se integra por cuatro unidades de negocio, ¿no? Pasteur, que se dedica a vacunas, General Medicines, que es para medicamentos de prescripción, GenSign, para eh, enfermedades raras, y CHC, como tú bien comentaste hace rato, para productos OTC. En el lado de medicinas generales, somos líderes en soluciones para pacientes con diabetes tipo 1 y 2, además de contar con un amplio espectro de medicamentos que han estado presente a lo largo de muchas décadas ¿no? y ha cambiado muchas, muchas vidas. Sin embargo, si sí hay otros productos, sobre todo en alta especialidad, que somos la primera empresa en traer a México un anticuerpo monoclonal, para tratar, de, para tratar de raíz el tema de la dermatitis atópica grave y el asma. Es una enfermedad bastante difícil para los eh, pacientes, ya que pues, su calidad de vida, su nivel de vida no es muy bueno, eh, y entonces nosotros eh, incursionamos y estamos justamente en, en este tipo de cosas. Y no solamente es... Eh, también Sanofi es el principal productor mundial de la vacuna contra la influenza y estamos también en procesos, en fases de desarrollo para otro tipo de, de virus, como es el Sinsial eh, al respiratorio, ¿no? que bueno, la comunidad médica lo conoce como BSR y obviamente contra el COVID-19. Y bueno, también tenemos un nuevo medicamento, para los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, como podrás ver, pues estamos muy enfocados no solamente en los productos o medicamentos tradicionales, sino nuevas terapias, eh, nuevos eh, medicamentos para pade padecimientos pues que hoy día resulta difícil de atender y de controlar.
1: Ok, y en temas de enfermedades un poco más comunes y de vacunas,
4: con de vacunas, te digo, estamos en, el, en los... Sí, pero me decías de
1: la influenza también, ¿no?
4: De la influenza, digamos, pues, cada año tenemos que hacer eh, una nueva vacuna porque las cepas están cambiando, ¿no? Entonces, todo un proceso. Y, y bueno, y nosotros con mucha anticipación tenemos que iniciar nuestro proceso de manufactura una vez que la OMS se tiene las cepas que van a predominar, digamos, en el año, en el año siguiente. Ajá. Y entonces, pues, iniciamos nuestro proceso de, de manufactura. Muy importante y muy relevante es eh, Sanofi Pasteur cuenta con una planta de manufactura aquí en México, de una parte del proceso. Entonces, Ajá. podemos estar orgullosos que en México, pues, se está haciendo, ¿no?, parte de la de la manufactura de esta, de esta vacuna y que, bueno, se distribuye a todos los mexicanos y que eh, también potencialmente estamos trabajando en otra, en otra planta que también va a ser de, de gran utilidad para esta producción de vacunas.
1: Y Ana, ¿en qué cambió la forma de trabajo eh, ahora durante la pandemia y qué cambios va a haber en los próximos meses, Ana Cusineno?
3: Sí, muy, muy buena pregunta. Pues ha, ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Este primero cambió en, en marzo 2020 eh, la manera como este, cuidamos obviamente nuestros operadores y talentos en las plantas. Las plantas no han parado ni un día. Entonces ahí con, con todas las medidas de seguridad eh, hemos, hemos seguido. Eh, eh, también eh, la manera como, como cambiamos nuestro modelo de venta de visitar los médicos este, en, cara a cara ha cambiado un, un modelo este, primero remoto y ahorita ya estamos en, en, en una etapa híbrido donde estamos este, visitando tanto en persona como, como usando tecnología. Uh -huh. eh, y por supuesto también para la, para la gente de oficina seguimos trabajando principalmente desde casa. Entonces hemos tenido que transformar eh, verdaderamente la manera como trabajamos, innovar, pensar, también cómo llegamos este, más directamente a nuestros pacientes y clientes. Entonces yo diría que en, en todos los aspectos este, la, la forma como hemos eh, cómo hemos este, adaptado a esta situación ha cambiado. Y ahorita, que, que con las buenas noticias que en, en México vamos muy bien ya con, con esta pandemia, estamos otra vez reinnovando y viendo cómo. Eh, ¿Cómo va, vamos a quedar con los nuevos modelos? No vamos a regresar, por supuesto, que a los modelos viejos a, antes de la pandemia, sino es una gran oportunidad otra vez innovar y repensar este, cómo, cómo trabajamos. El, el regreso a la oficina eh, ya, ya no está de moda, eh, este, eh, vamos a definir una, un modelo híbrido, este, balanceando, por supuesto, la innovación y la colaboración que, que hay que tener juntos y en persona, pero también manteniendo eh, el trabajo remoto. Eh, entonces, sí, son, son épocas interesantes y con mucha oportunidad de innovar, involucrar a nuestra gente.
1: Muy bien, pues, eh, ¿cuál es la página de Sanofi?
4: www.sanofi.com
1: muy bien, pues les deseo que se cuiden mucho, que sigan bien, Ana Jorge, por favor, y eh, con esto despido el programa eh, eh, Malio también, muchas gracias Malio por haber estado con nosotros con el tema de Malio Carpizo de Celebrity Cruises.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman